1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les Comédies Françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'ascension de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla, Alès Belaidi et Kevin Razi. Et avec moi autour de la table, j'ai deux montagnards. Virginie Dan, bonjour. Bonjour. Et Hugo Alexandre. Bonjour Daniel.
2: Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya.
1: Je vais marcher pendant un mois là. C'est la seule idée que t'as eue dans l'année, c'est je vais dire je vais marcher. Maman, <rire> je vais pas partir avec des bonbons. Eh, hey, depuis quand tu discutes avec ta mère toi c'est une histoire vraie, paraît-il, une adaptation d'un bouquin, l'histoire d'un jeune de banlieue qui, par amour, va escalader l'Himalaya. Et j'aime entendre dire que c'est un peu le énième feel-good movie de la saison. Qu'est-ce qui se passe Les comédies romantiques ont disparu et on nous a rajouté des feel-good movies avec plein de bons sentiments. Est-ce que ça t'a touché, Virginie
0: euh, Oui, bah moyennement, en fait. Euh, je pensais que ça me toucherait un petit peu plus que ça. Euh alors, pour ce qui résume le plus, en fait, ce qui m'a posé un problème dans le film, c'est quand j'ai regardé un peu les critiques qui avaient pu être faites dessus. Alors déjà, j'avais vu que ça avait eu le Grand Prix à l'Alpe d'Huez. Du mais donc, je m'étais dit, oh, ça sera peut-être pas si mal après tout. Et en fait, je suis tombée sur la critique, je crois, de Marie-Claire, un truc comme ça. Donc déjà, ça, voilà. critique de Marie-Claire qui me dit, ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est qu'il est authentique. Et, et ensuite, la critique continue à décliner le mot authentique à tout point de vue et, et, et ça ça m'a très c'est un peu l'aspect qui m'a irrité dans tu le sais, film. c'est Virginie
1: ce qui compte, c'est qu'il faut rester vrai.
0: Mais c'est ouais, ça, ouais, ouais. c'est un petit côté, ça me fait penser à quand Marion Cotillard, dit agent du jardin, t'es vraiment une belle personne dans le film, euh, dans les petits mouchoirs de Guillaume Canet, quoi. Ça c'est à peu près aussi irritant que ça.
1: Ah ça te met le mauvais, mauvais, mauvais ça, feeling pour C'est un
0: petit côté forceur de bons sentiments euh, pour reprendre le langage jeune, vu qu'après tout on est dans un milieu de jeunes de banlieue, etc. C'est un peu forceur, quoi. Euh, faut que faut que tu aimes ces personnages, faut que tu euh, faut que tu trouves ça beau sa quête que tu trouves ça beau les sentiments qu'il a pour cette fille etc. Et puis quelque part c'est tous un peu des belles personnes et, et c'est ça qui fait que l'humanité est belle. Ils sont tous tellement sincères et ça se retrouve un peu dans la, dans la façon de, de filmer aussi parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que chaque plan, notamment sur Ahmed Silla dure une seconde de trop juste pour montrer qu'il a un sourire B.A. Ce qui lui donne un petit peu un air de ravi de la crèche. C'est un, un peu énervant en fait. Enfin, -ce, que
2: ce sourire béa Hugo, est-ce que ça t'a touché euh, il est très authentique en tout cas, mais <rire> non, le, le problème des, des feel-good movies, c'est que c'est une espèce de fourre-tout dans lequel on, on met un peu n'importe quoi, et euh, le problème de ce film, c'est que c'est ni vraiment une comédie, ni vraiment un drame, ni vraiment une comédie romantique, c'est à la fois tout ça et à la fois rien de tout ça. C'est une comédie romantique à distance Ouh, ouais, ah, c'est donc... une comédie romantique dans laquelle il n'y a aucune interaction entre euh, entre le entre les deux personnages euh, qui sont censés être ensemble à la fin. Donc euh, et surtout euh, ils sont ensemble euh, quasiment dès le début parce que dès que l'ascension déma démarre, euh, la, euh, Alice est, est acquise à sa cause et, et la comédie romantique est terminée quoi. Et euh, effectivement. Euh, tout le film repose sur les épaules de, de, de la sympathie que dégage Ahmed Silla, qui est effectivement très authentique, très sympa, très souriant. Mais il est un peu le seul à, à essayer d'être drôle, il n'y a pas vraiment de... Il n'a pas de contrepoids, contrepoids comique. Oui, il, il, il y a des tentatives, mais les, il n'y a, a, a pas d'autres per personnages. Il a
1: un petit sidekick, euh, un sympathique. Euh...
0: Le Sherpa, ça s'appelle. Sherpa, ouais. Ouais.
1: et qui, qui a appris tout son rôle en phonétique. Et c'est pas toujours très efficace en ouais, termes de, terme de rythmique. Voit, ouais, ouais.
2: Euh, on, on voit que, euh, que le, le, le rythme n'est pas hyper maîtrisé. En fait, ah, Ludovic bon. Bernard, c'est son premier film et il a été surtout assistant réalisateur et surtout sur des films qui sont pas du tout des comédies donc euh, beaucoup de films avec Luc Besson euh, notamment Lucie, euh, The Lady alors il y a Malavita qui était un, un peu drôle mais euh, mais sans plus <rire> pour d'autres raisons <rire> il a fait aussi des productions Besson genre Taken et, et en fait euh, j'ai regardé sa euh, filmo la, la, le dernier film qu'il a fait euh, en tant que de réalisateur, c'est Ma vie de chat avec Kevin Spacey et, euh, et Christopher Walken qui était une comédie mais, mais pas très réussie. Donc euh, je, je pense qu'il il a, il a pas vraiment le sens du rythme de comédie et ça se ressent vachement surtout qu'il n'y a pas beaucoup de... À part l'ascension, il ne se passe pas grand-chose et quand il y a des tentatives... Euh, de, de montrer autre chose, ça, ça marche pas non plus. Je, je pense notamment à quand on revient à Paris, qu'on on voit. En fait, il, il est. Il Laet est... d'honneur
1: à la fin, tu veux dire Ouais, bah,
2: par exemple, <rire> c'est tellement mal tourné. <rire> il, il est sponsorisé par une chaîne de radio qui le suit tous les jours. Et il y a des espèces de tentatives de faire des vannes, de, de faire de, de ces animateurs radio, des gens un petit peu drôles cool, et tout, ouais. mais cool. C'est un, mais... un
1: YouTuber, Kevin Razi, qui maintenant a ouais, un peu. Bah
2: télé Déjà aussi. dans l'abondance qu'on vient d'entendre on, on sent qu'il n'est pas hyper à l'aise dans, dans ce rôle-là et
0: euh,
2: je trouve que c'est jamais très drôle et euh, ça ne marche pas très bah, bien. Quoi.
0: Ça joue aussi sur le fait, le côté feel-good en fait, tue le côté comique quoi, parce que en il fait, euh, y, y a aussi cette espèce de sous-texte sur la banlieue qui est quand même hyper présent, on essaye de faire un peu revivre la, fr la, la France de 1998 Black Lambert etc, c'est hyper présent donc c'est tout à au honneur et c'est à la fois sympa. Ouais. Et c'est très sympathique mmh. en fait surtout, voilà, on voit très bien euh, ce qui cherche à faire dans le contexte actuel, etc., de montrer une France un petit peu plus euh, variée, intégrée, ou je sais pas. Mais en tout cas, à côté de ça, du coup, il veut pas se moquer, vraiment, en fait. Et, ils ont enlevé
1: tous les, et, par les jeunes. Euh, voilà, ils voilà.
0: il veulent attendre, il mais donc, du coup, au détriment de la moquerie qui pourrait euh, redonner du rythme comique, et, et, et c'est vrai que il bon, y, y a un vrai problème de rythme, et même quand il essaye de créer du suspense, notamment dans cette chaîne de radio, ah là là, on a plus de nouvelles de lui, on a plus de nouvelles de lui, sauf que comme comme on Nous, sait en tant que spectateur, on sait qu'il va très bien, ça, ça foire complètement, quoi.
1: J'ai un gros, gros, gros problème avec ce film et je vous parle en tant que randonneur, en tant que mec qui a fait de la montagne. Euh, on parle, le truc extraordinaire, et c'était un peu le pitch du, du film, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et euh, je, je, je cite le réalisateur qui dit, mais quelle magnifique image que l'accomplissement d'un acte de bravoure totalement gratuit par amour. Et c'est un mec qui va en montagne quand même. L'Everest, euh, gravir l'Everest est extrêmement dangereux. Il y a des gens qui meurent encore chaque, pas chaque année, mais très régulièrement encore en, en mourant dans l'Everest. C'est quelque chose qui coûte Très, très cher. C'est un truc qui est complètement évacué, alors que un voyage dans l'Everest, c'est plutôt 40 000, 40 000 euros, 50 000 euros. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et lui, il part sans entraînement. Et, et je trouve ça très... Ça fait très petit con, en fait.
0: Mais t'as rien le droit de dire, c'est une histoire vraie, d'accord
1: mais, mais ouais, le problème, c'est que je, euh, je me fiche complètement de l'histoire vraie, en non fait, mais à la ça, rigueur. C'est que, que, genre,
0: limite, en fait, ça déboute toute possibilité ouais. de critiquer ça, parce que, en fait, il te pose d'entrée de jeu. C'est aussi ça qui m'énerve dans le côté adapté d'une histoire vraie. C'est genre, ça te déboute toute possibilité de pouvoir euh, dire, mais en fait, euh, là, il y a un truc qui marche pas, quoi.
1: C'est ça que je sais absolument pas le. le... Bon, J'ai pas lu le bouquin et tout, mmh. et à la rigueur, on s'en fiche. L'important, mmh. c'est ce qui, ce qui reste du film. Mmh. C'est que ce mec-là, il va. Il va il il gravit, genre les, il va au palier à premier 2000 mètres, ensuite il va jusqu'à 4 mètres, il fait que se plaindre, et je peux je peux pas imaginer que la comédie, le seul ressort comédie, et, comique, et pourtant c'est ce qu'il y a dans le film, c'est un mec qui se plaint et qui fait, oh là là, oh là là, eux ils portent beaucoup, oh là là, moi je suis fatigué, oh là là, je veux, je veux faire la pause, et tout, le temps, tout ça, alors qu'il a un mec, quand même un, son Sherpa, et surtout son guide, qui est vraiment, pour l'occasion, pour l'occurrence, il est vraiment très bien incarné, quoi, qui qui supporte ce mec. Ce mec n'est pas, pas intéressant, le mec n'est pas...
2: Ouais, en fait, il, a, il est que insupportable ce Il y a un que... problème de, de construction du film, en fait, il n'y a, a pas de, de dramaturgie dans le film, c'est-à-dire qu'il faudrait que... Que le personnage qui a qui a un crescendo dans le, dans la tension, dans ou au moins qui a une rédemption et
1: qui se disent ah c'est ça escalader, bah ben, je vais essayer d'y réussir. Ouais, souvent, ouais.
2: souvent dans ce genre de film, un quart d'heure avant la fin, tout est perdu, limite le gars est quasiment mort et ouais, au final il se produit un truc qui fait que finalement il arrive à accéder à à à, à, à ce qu'il voulait faire et il euh, y a il y a un peu ça mais c'est 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 jamais très marqué et, et euh, du coup du coup on a, on, on sait on ne sait jamais trop bien où on est dans le film et effectivement il y a un problème de réalisme c'est à dire qu'il est à 8000 mètres il enlève ses gants il n'y a, a aucun problème et en fait euh... alors il y, y a un truc c'est que ça n'a pas été tourné sur l'Everest
1: ça a été tourné euh, dans, dans les Massifs des Alpes et en fait ils ont des scènes tu vois clairement, euh, tu vois clairement que c'est là, là, ouais, là on est sur l'Himalaya genre à 4000 mètres et puis tout d'un coup euh, les phases où il, se, il traverse un ravin tout ça ça a été fait euh, tranquillou quoi. Ce même, si, dit, même euh... si ça se trouve c'est dur, dur de filmer là-haut hein, ce même cela, Alpes. cela
2: dit pendant une bonne heure de film voire euh, quasiment tout le film euh, moi j'arrive à croire que je suis dans l'Everest, et je trouve que les images sont assez belles, il y a des, il y a ouais. des beaux travelling circulaires. Justement, on voit que le mec a... Ah, s'est posé la question faire de comment bien filmé, et, et, ouais. Mais le problème, c'est que euh, il ouais, y, y a un problème d'écriture, et euh, surtout, c'est jamais drôle, alors que c'est vendu comme une comédie, et il a eu un prix à, à l'Alpe d'Huez. Je ne sais pas s'il y a un prix qu'il a eu. Non, c il a le prix du meilleur film à l'Alpe d'Huez. et c'est ça qui
0: m'ennuie,
1: ouais, ouais, c'est que, que ce film, euh, le mec est quand même assez antipathique, il fait ça par amour, mais et ça, j'insiste, c'est que quand tu, tu es fais une randonnée et que tu as un guide en plus avec toi et que tu es un compagnon de cordée, tu es autant tributaire que dépendant que euh, responsable. C'est-à-dire que si tu y vas sans entraînement, sans préparation, tu mets en danger la vie des autres. Et clairement, le mec, là, en marchant comme ça, comme un guignol, il met en danger la vie des autres. Et j'ai du mal j'ai du mal à encadrer ça. J'ai ouais, du mal à encadrer cette espèce de d'égoïsme qui fait qu'il est là-bas et ça coûte une blinde et il se plaint en plus. En quoi. fait,
2: ce serait pas gênant dans une comédie parce que euh, on. On se serait attaché au personnage et en fait, tout ce qui est autour du personnage, on, on, on l'oublierait un peu. C'est comme... Euh, ouais. J'ai l'impression ouais, de citer à, ouais. à chaque épisode euh, la chèvre, mais dans Pierre-Richard, <rire> il, il, il fout la merde euh, partout où il passe dans la chèvre. Ouais. Mais on s'en fout parce que... Enfin, euh, on se pose même plus la question de ce qui est vraisemblable ou pas, parce que l'écriture est telle que... Euh, le, le, notre cerveau ne se pose pas la question de oui, ce que et est tu et comme tu Oui, parce dis... qu'on
0: te raconte une histoire et que mmh. tu es là pour Exactement. un peu caricaturer des choses, etc., pour créer un effet comique. Alors que là, on ne cherche pas à créer un effet comique, on cherche à te vendre un personnage réaliste et attachant et, euh, et charmant.
1: Et comme disait Virginie, effectivement, on n'a pas le choix parce qu'il est sympa et il sourit. Il sourit de manière très agréable. Tu vois, surtout, c'est CD que t'as as fait le Mont Blanc. Ah, mais c'est quand même balèze de Mont Blanc. Déconne ou quoi Ah, tu me l'a fait avec sa sœur la dernière fois en classe-mère ah ouais En plus, il faisait beau. Qui monte genre Dans la face nord. Un peu toutes les faces. Mon boulot, c'est de vous emmener en haut.
2: Sérieux, jamais on s'arrête là.
1: Si on... si on attend encore 50 ans, il y aura peut-être un téléphérique pour aller jusqu'au haut. <rire> Ça va, je plaisante. Ça va, je plaisante. Il y a, il y a quand même un personnage de... qui est récurrent dans les, les comédies françaises, plutôt une actrice. C'est quand même Alice Belaïdi qui est euh, absolument craquante. Je veux dire, je pense que c'est une actrice formidable. Elle a eu un prix pour euh, le prochain Audrey Dana. Je, je me demande ce que ça vaut mais rien que pour Alice et Lady, je suis prêt à voir des films maintenant. Je pense que c'est une actrice formidable et malheureusement on la voit toujours comme euh, la, la petite amie à l'autre bout du fil euh, dans Père-Fils Thérapie sorti un peu plus tôt il y a quelques semaines. Elle joue aussi la petite amie euh la petite amie loin, celle qui te parle dans la radio et qui te donne des ordres, elle a un tout petit rôle dans un petit boulot, elle fait toujours des petits rôles, c'est toujours la bonne copine je me demande quand est-ce qu'on verra un grand rôle pour Alice Bellady, est-ce que toi elle te parle Virginie
0: ah bah, Moi pendant le film, franchement, gros girl crush sur Alice Bellady, elle est vraiment mais euh, ouais, comme tu dis, exactement craquante euh, parce qu'elle aussi elle a beaucoup de plans assez resserrés sur son visage donc euh, euh, son sourire, ses yeux etc elle est, elle est vraiment sublime euh, et, euh, et je trouve qu'elle crève vraiment l'écran, donc... Euh... Et on
1: a l'impression qu'elle peut tout jouer, genre ouais. elle joue une... Et elle joue une caissière, elle, joue, elle peut jouer n'importe quoi. Est-ce que toi, tu, est -ce que tu crois en, au potentiel d'Alice Bellady pour la comédie Ou là, ça y est, il faut qu'elle fasse son au pantin, Hugo Je suis
2: d'accord que c'est une, une bonne actrice. Et d'ailleurs, dans, dans le film, on voit qu'au moment où elle s'explique avec la, la, la mère de Ahmed Silla, euh, alors, tu la sens bouleversée. Enfin, elle a vraiment donné de sa personne. Et, et elle a euh, beaucoup
1: d'intériorité et tout est... ouais, et,
2: limite, j'avais les yeux qui piquaient. Quoi. Alors, mmh. alors que finalement, bon, euh, <rire> les, les enjeux n'étaient pas, <rire> pas tellement bien installés. Et on la voit beaucoup dans. Enfin, on la voit euh, par petites touches dans le film parce que euh, je pense que le Ludovic Bernard a essayé de, de, de créer une, une, une gradation dans le, dans, dans le fait qu'elle qu s'attache à, à Ahmed Silla, mais en fait ça marche pas très bien et, et du coup euh, effectivement elle a, pas, elle a pas un rôle à la mesure de son talent euh, j mets, je pense mais... C'est un peu le souci du film c'est qu'il y a beaucoup il est très compartimenté, il y a
1: l'expédition en elle-même, donc en plus plusieurs étapes d'expédition, il y a le compartiment Alice Belaïdi et la famille de qui à un moment on se rencontre c'est le seul rencontre entre personnages quelque part oui. et puis il y a aussi la partie euh, radio qui est euh, qui est euh, qui est ce qu'elle est. Envie de dire
0: bah, la partie radio, ouais, ça fait un petit peu... Ouais, c'est un, un petit peu euh, une espèce de caricature, euh, caricature 9-3. Euh, un peu, un peu euh, c'est un peu
1: génération, c'est une parodie de génération, la radio.
0: Ouais, pense. voilà. Mais mais encore une fois, euh, on, on, on se marre, mais on veut pas trop trop se moquer, parce que là encore, on veut faire passer avant tout un message positif et authentique, donc euh, malgré tout, ça ça tombe quand même euh, un petit peu à plat, et enfin... Euh, et euh, je pense que c'est un peu la partie qui essaie de donner un peu du rythme, même aussi quand il croise ses copains euh, qui, qui vont le déposer à la gare euh, et qui, qui veulent lui donner de la beu pour le voyage, etc. Je pense que c'était une tentative vaguement d'essayer de, de recréer un, un univers de la banlieue, mais euh, mais je trouve pas super crédible en fait et, euh, et, et donc euh, finalement ça fin, je trouvais que ça tombait un peu à plat quand même ouais, je,
2: je pense que euh, c'est ça vient d'un livre euh, donc euh, d'une une histoire vraie comme on disait et je pense que euh, le scénario a été écrit de manière un peu calquée sur le livre, alors pas lu, je l'ai pas lu mais j'imagine que euh, cette multiplicité de, de personnages qui est un peu un peu trop fait, enfin euh, et découle directement du livre et euh, je pense que c'est important pour euh, le mec qui a écrit le bouquin euh, le ah, fait que la radio le fait Je suis suivait, sûr que suivait, tous les gens euh, sont rien.
1: impliqués, sont gentils, voilà. adorables et tout ça. Et justement, et même dans le film. Le hein. fait
2: mmh. qu y a que tous ces personnages là ne sont pas très drôles. Est sûrement dû au fait que dans le livre, il euh, y, y a, enfin, il y avait des vrais liens entre les personnages qui, qui sont pas euh, comiques. C'est des, des vrais liens euh, qui étaient importants pour le, pour, le, pour l'auteur. Et euh, le, le, le travail de, de la personne qui a adapté euh, le livre, ça aurait dû être d'instiller de, de la comédie, ou alors d'instiller une dramaturgie, s'il voulait pas, pas faire une comédie. Mais euh, il, faut, euh, il faut faire des choix. Quoi.
1: Et avant qu'on passe à la notation euh, pécuniaire, comme, comme je sais qu'on euh, aime bien cette table, je tiens juste à rappeler qu'il n'y a aucun honneur à gravir une montagne sans aucune expérience. Si on le fait et qu'on s'en vante, c'est qu'on n'a rien compris au fait de grimper une montagne. Alors Hugo, combien, combien tu mets à ce film Combien tu mets sur la table Allez, engage-toi.
2: En fait... Euh Finalement, on a dit beaucoup de mal de, du film, et, et finalement, c'est pas, si, pas si mal que ça. Donc, euh, je mettrais bien 3 euros, quand même, parce que en, les images sont très belles. Euh, je trouve Amatila hyper sympathique, en fait. Je te fait craquer, en fait, hein, un boy crush, toi aussi. Son, son charme a marché sur moi. Et euh, même si j'ai pas beaucoup ri, j'ai passé un plutôt bon moment. Donc, euh, 3 euros. Virginie, Virginie.
0: Alors, bah moi, je, encore une fois, j'ai payé ma place. Alors, j'ai le tarif étudiant, mais j'ai quand même payé ma place. Et, euh, et un peu comme, comme Hugo, je suis complètement d'accord. J'ai dit pas mal de mal de film mais je, je regrette pas mes, mes, mes 6,50€ euros en fait. Euh, c'est un petit côté, c'est mon côté. J'aime bien euh, être un peu, genre, néo sincère ou un truc comme ça. C'est à ce côté, c'est feel good. Euh, c'est un petit côté, tu l'aimes pas, t'es cynique. C'est énervant pour cet aspect-là, mais en même temps, tu passes quand même pas un mauvais moment. Euh, c'est mignon et, euh, et puis effectivement le bon là Alice Belaïdi moi c'est moi c'est Alice Belaïdi que j'ai aimé dans ce film donc euh, donc euh, voilà je je regrette pas mes 6,50.
1: Moi, je vais vous dire, je suis, je suis partagé parce qu'à la fois, je trouve qu'on manque de, de feel-good de movies de banlieue, en fait. J'adhère je, je, complètement au côté affirmative action, un petit oui, côté... le
0: côté black lambert en fait. Euh, euh... represent <rire> le quartier, tout
1: ça. Je, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Et euh, qu'il y ait des mecs du 9-3 qui s'y retrouvent et tout, je trouve ça vraiment positif. Mais en même temps, le, le message global de « je vais monter une montagne sans sans aucune forme d'expérience », et et, et moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas voir euh, qu'ils mettent la, la vie des autres en danger. C'est à chaque plan, j'ai l'impression de voir ça. Le mec qui apprend littéralement à grimper au piolet à 4000 mètres, je veux dire, c'est no way. Donc moi, je, je, non, je déconseille euh, l'ascension et même ça me laisse un petit goût assez désagréable que j'espère qu'il va être inversé par vos recommandations, n'est-ce pas Hugo euh,
2: Oui, alors moi, je vais recommander une euh, comédie romantique euh, réussie. Euh, française qui est sortie en 2014 qui est, qui est une comédie de Clovis Cornillac contre toute attente qui s'appelle Un peu beaucoup aveuglément ah mais oui ça me... <rire> oui oui je vois très bien voilà avec euh, Mélanie Bernier euh, Philippe Duquen et Manu Payet notamment et c'est lui qui l'a réalisé c'est lui qui l'a réalisé c'est son premier mmh. film je crois et euh, j'avais été euh, en fait peut-être que mon jugement est biaisé par le fait que je ne sais même pas pourquoi je suis allé voir ce truc et, euh, et j'ai en attendais absolument rien et j'ai été agréablement surpris et en fait c'est une sorte d'adaptation de tournée manège c'est-à-dire que c'est deux personnages qui tombent amoureux alors qu'ils se sont jamais rencontrés ils sont voisins et la paroi est très fine donc au départ ça se passe très mal comme dans toutes les comédies romantiques et ils finissent par apprendre à se connaître et euh, il y avait beaucoup de rythme c'était euh, c'était très euh, Très bien, très bien écrit, très bien, euh, très bien réalisé, euh, donc je trouve que c'est un début prometteur pour Clovis Korniak et j'ai hâte de voir
1: son suivant. Ah non mais les haters vont détester, mais c'est vrai, que Clovis Korniak a réalisé une des bonnes comédies de cette année-là, ouais. Virginie
0: euh, Ben écoute euh, tu m'as fait tellement de peine avec, euh, tes, des, avec tes, tes remarques sur les, la randonnée euh, faite correctement, bon, enfonçage de porte ouverte puisque euh, donc euh, chaque pas est une planche chaque planche est un pas, je, je recommande les randonneurs euh, qui est sorti donc en 97 avec Benoît Poulevort qui donne des vrais conseils pour faire la randonnée correctement dans le GR Ah
1: mais, mais Benoît Poulevort qui donne des <rire> voilà. conseils de randonnée j'y vais, j'y voilà. vais jour et nuit
0: <rire> Voilà.
1: Et ben, écoutez moi il faut que j'en fasse une, alors je vais vous recommander Everest alors Everest n'est pas du tout une comédie, c'est un fameux désastre qui s'est produit sur l'Everest où presque toute une expédition est morte en montagne il y a Jason Clark, vous savez le, le mec un peu chauve qui joue dans les, le reboot des, de, la planète des, de la planète des singes, mais il y a aussi Jake Gyllenhaal je sais que certains peuvent y être sensibles oui, et Josh, Jake Gyllenhaal, torse nu je précise et Josh Brolin, et alors pourquoi je le recommande, c'est parce que c'est littéralement une comédie, puisque en fait il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'Everest, en fait tout est en image de synthèse, tu n'y crois pas une seule seconde et à la fin, ça se termine littéralement en zombie walk où tu vois le juge Brolin qui avance en titubant avec des membres en moins euh, sous la neige, sous la neige. Euh, en image de synthèse, c'est à la fois pathétique et à se pisser de rire. Je, je pense que c'est vraiment les nanars de, hum, les nanars blockbuster de, de ces années-là de 2015. Vraiment, je vous rec... si vous avez envie de vous marrer un petit coup euh, au dépens du film, je pense que Everest est un bon choix. <musique> Merci à l'impétueux Jules à la technique pour nous retrouver. MDR, c'est sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées au podcast et aussi sur Soundcloud, parce qu'on on, on accepte aussi Soundcloud. Donc, merci beaucoup de vous abonner et de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous, parce que ça nous touche beaucoup et c'est comme ça qu'on fait vivre un podcast. La semaine prochaine, accrochez-vous, on a rendez-vous avec Crête Dingue de Danny Boon avec Danny Boon.